0: Du hast mir was mega Geiles heute mitgebracht und zwar richtig, richtig schönes Gartenwerkzeug. War auch äh, gar nicht so einfach, was zu finden, was man dann irgendwie doch schön findet, ne?
1: nee aber wir brauchen es ja jetzt tatsächlich ziemlich dringend. Ja. Denn diese Woche geht's auf Balkonien bzw. Yes. in den Garten. Yes. Ich hatte sehr doll Lust. Jetzt muss ich die hier irgendwie mal loswerden kurz. viel Lärm zu machen mit den beiden. Soll ich euch verraten, wo sie ja gerade
0: das Gartenwerkzeug <lacht> hingelegt hat? In den Wäschekorb.
1: möglicherweise. Ja, wir haben vor, Pflanzis einzupflanzen und deinen Balkon schick zu machen, bei mir dringend dringend in den Garten zu gehen. Da werden wir auf jeden Fall die kleine Hake hier ordentlich zum Einsatz bringen, denn da wird ordentlich durchgehakt. Da, da wird richtig <lacht> <lacht> äh, ja, ist halt super viel Unkraut, ne? Weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber man sieht, dass ich dem kleinen Pupsigärtchen nicht allzu viel Liebe geschenkt habe jetzt im Herbst <lacht>
0: und Winter Das ist okay, das können wir jetzt ändern und das Wetter ja. ist ja jetzt in letzter
1: Zeit so schön, mhm. da hat man auch richtig Bock Ja, ich freue mich richtig, richtig doll Ja, ich auch. Das wird cool die beiden kleinen Werkzeugis hier zum Einsatz zu bringen Gibt es dann bei uns auf dem Insta zu sehen, da die, das sexy Gartenwerkzeug. <lacht> wir sind auch so
0: Menschen, wir brauchen sexy Gartenwerkzeug. Ja, aber es fühlt sich auch schöner an, ja. dann was damit zu machen. Ja, dann lass uns einfach direkt in den Garten, oder?
1: Ja, noch scheint die Sonne. Das sollten wir auf jeden Fall ausnutzen und uns da mal direkt ein bisschen austoben und alles vorbereiten für unsere Gartenwochen, die jetzt kommen.
0: Generation DIY mit Silja und Laura. Okay.
1: Reicht das schon? Ja, okay. Okay. Ja, ich sag mal Cheers. Cheers. Wir haben uns hier natürlich nur den Kaffee eingeschenkt.
0: Mhm. Dann kannst du direkt losgehen, würde ich sagen. Ne?
1: Boah, den Start von einer Folge finde ich irgendwie immer am schwierigsten. Ja. Wenn wir erstmal am Reden sind, dann läuft's. Aber ja. Ich meine, wir haben jetzt schon anderthalb Stunden zusammen rumgehangen. Dann noch mal zu sagen, hi, Laura, fühlt sich immer <lacht> weird an. Ja. Ich glaube, wir sollten alternative Einstiege in unsere Folgen... Wählen. So wie diesen.
0: Ja. Auch einfach mal ein bisschen cringe sein.
1: Ist okay. Das gehört, glaube ich, zum Millennial-Dasein dazu. <lacht> Boomer. <lacht> Boomer? Sind wir nicht, oder? Sind, Nein.
0: <lacht> <lacht> Boomer sind unsere Eltern. Boomer sind unsere Eltern. Ja, oh. die Babyboomer. Wir sind die, ba oh, die Babyboomer. Da kommt Deswegen da das heißt es Boomer. Boomer. Oh, Und Boomer wow. Cringe. Ist ja. dann ja so diese, oder halt so, es gibt ja so Boomer-Memes auch.
1: Sie versuchen es sehr on Social Media and all the New Media Stuff.
0: Ja, ist schon ein bisschen witzig manchmal.
1: Aber es ist nicht immer allzu erfolgreich. <lacht> ja, es macht Sinn. Ja gut, dass wir diese Nomenklatur gekriegt hätten.
0: <lacht> Heute wollten wir eigentlich mal was anderes sehen, aber... <lacht> hm?
1: <lacht> Können wir ja direkt äh, eintauchen in das Thema, denn es soll um... Flugscham, Fernweh und Fernreisen gehen nach drei Jahren Pandemie, na fast, zweieinhalb, sind es zweieinhalb schon, ja,
0: oder? Nee, weil ich die, die Pandemie hat im März angefangen.
1: In 2020. Und wir haben es jetzt März, <lacht> also zwei Jahre und einen Monat ungefähr. Es fühlt sich an wie mindestens fünf, aber gut. Ja. Okay, zwei Jahre Pandemie. Wir sind im dritten Jahr, ich glaube, daher kam vielleicht das. Ja, kann sein. Ähm, ja, aber da war, hat ja Reisen auf jeden Fall eine ganze Weile gar keine Rolle gespielt. Beziehungsweise eine untergeordnete. Ja, ja. Zu, also zumindest für mich, ich bin tatsächlich überhaupt nicht unterwegs gewesen.
0: Du warst auch in Portugal.
1: Ja, aber erst letztes Jahr, also anderthalb ah, okay. Jahre lang von der Pandemie, ah, bin ich ja, wirklich ja. Ja. gar nicht unterwegs gewesen. Genau, und dann ja. Ende letzten Jahres, war ja dann auch schon Oktober, glaube ich, oder sogar November, dann war ich in Portugal das erste mal. Ja, ist auch gar nicht so lange Nee. Es hat sich tatsächlich auch ein bisschen verrückt angefühlt, dann endlich mal wieder unterwegs zu sein. Wie war es für dich? Du warst ja tatsächlich auf einer deutlich weiter entfernten Reise. Du bist nach Mexiko ja. geflogen.
0: Ja, es war echt spontan. Ja, Situation. wirklich? <lacht> ich habe das, hab das auch kaum einem erzählt am Anfang, weil einerseits wusste ich nicht, ob es tatsächlich klappt. Andererseits dachte ich, das ist so verrückt. Das kann man während einer Pandemie, kann man das, kann man das machen? Sollte man das machen? Ähm, ich weiß auch, dass ein paar Leute das jetzt nicht unbedingt so gut fanden, dass ich das gemacht habe, aber ich bereue es auf keinen Fall aus ganz unterschiedlichen
1: Gründen, <lacht> die wir jetzt nicht alle eräutern, erörtern müssen.
0: Um, erörtern ist auch
1: Erörtern.
0: <lacht> Eine Mischung aus äußern und erläutern. Er und erörtern.
1: Erörtern. <lacht> <lacht> erläutern. <lacht> ja, nee, aber das, du hast so viel Schönes davon berichtet und kamst. Tatsächlich ja auch total erholt und happy wieder. Ja. Ähm, von daher hatte ich schon das Gefühl, dass dir diese Reise richtig gut getan hat. Und da würde mich direkt mal interessieren, ich weiß ja, du bist super viel auch vorher schon gereist. Hat dir das sehr gefehlt während der Pandemie?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also es war nicht nur während der Pandemie, dass ich kaum gereist bin, sondern auch während der Zeit, als ich in Schweden gelebt habe. Da war ich, ich glaube, ich war zwischendurch einmal auf Malta. So über die Weihnachtsfeiertage, was aber auch voll unüblich für mich ist. Also das war das erste Mal, dass ich das überhaupt jemals gemacht habe. Aber während meines Bachelors war ich eigentlich viel mehr am Reisen, so in Asien. Ja, und das hat mir auf jeden Fall sehr gefehlt. Aber während meiner Zeit in Schweden fing das dann auch mehr an, dass ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe, ja. was das eigentlich für einen Einfluss auf die Umwelt hat und wie viel ja, Kerosin, man da ja, in die Luft ballert. Und das fand ich schon schrecklich. Und ich muss sagen, also das, ich glaube, das erste halbe Jahr, als ich in Schweden gelebt habe, da bin ich sogar zwei, zwei oder dreimal mit dem Flugzeug nach Hause geflogen. Oh krass, mhm. das wusste ich gar nicht. Und dann habe ich so gedacht, bist du eigentlich bescheuert? Also ich meine, ich weiß, das dauert einen ganzen Tag
1: mit dem Zug zu fahren, aber ja, also es ist halt aber auch so absurd und ja irgendwo auch extrem verleitend, wenn die Preise beim Fliegen halt ja. so viel günstiger sind, ja. als tatsächlich mit der Bahn zu fahren. Also ich kann das schon verstehen, gerade im Studium, man schwimmt ja nun wirklich nicht in Geld. Ja. Was dann, es geht viel schneller, es ist günstiger, was irgendwie total absurd ist, weil wie kann es günstiger sein, eine riesige Maschine in 10 Kilometer Höhe zu fliegen, als mit der Bahn einfach von A nach B zu kommen. Ja. Das geht nicht richtig in meinen Kopf rein. Aber ähm, ja, klar kann ich voll verstehen, dass da gerade in den jungen Studien äh, das vielleicht nicht so präsent war, dass das natürlich auch mhm. einen krassen Klimaeinfluss hat. Ich habe mich auch ehrlich gesagt, ich kann gar nicht so genau benennen, wann das bei mir angefangen hat, dass ich mir da mehr Gedanken drüber gemacht habe. Denn so die großen Fernreisen ähm, habe ich tatsächlich auch eher in meiner Jugend mit meinen Eltern dann gemacht. Mhm. Ich war, boah, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau vier oder fünf Mal in Indien mit denen und hab, ja. bin da halt gereist und wir waren dann auch immer relativ lange vor Ort und haben auch super viele Freunde da und die natürlich auch besucht. Das war auch total toll. Ähm, aber damals habe ich mir natürlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Da war es eher, dass äh, ich in meinem jugendlichen Leichtsinn <lacht> mir dachte... Ja, okay, jetzt, also, und das klingt irgendwie auch extrem spoiled, weil Indien ist ein tolles Reiseziel, auf jeden Fall. Aber dann war ich irgendwie dreimal da und dachte mir dann, ja, ich würde jetzt halt auch gerne mal so wie meine Freunde nach was weiß ich, wo die dann hingeflogen sind oder hingefahren sind, nach Italien oder Spanien. Mm. Ähm, und wir waren dann tatsächlich halt echt eine ganze Zeit lang recht häufig in Indien. Aber auf der anderen Seite, jetzt weiß ich es extrem zu schätzen, weil ich da einfach eine komplett andere, super spannende Kultur kennenlernen durfte und halt auch Freunde da hab, was wirklich auch nicht jeder behaupten kann, Freunde in Indien zu haben. Ähm, ja, also tatsächlich hat das aber da in der Zeit bei mir mit in Sachen Flugscham und sowas noch gar nichts, gar keine Glocke geklingelt im Hinterkopf.
0: Nee, kann ich voll verstehen. Also das fing ja auch erst, ich glaube generell vor ein paar Jahren an, dass ja dass in den Medien vielleicht auch mehr besprochen wurde oder auf Social Media eher.
1: Ja, es ist, glaube ich, so ein Trending-Begriff, oder? Der, der Begriff der Flugscham, ja, das hat sich irgendwie ja. in den letzten Jahren etabliert, so rund um die Klimabewegung, was ja auch auf jeden Fall eine gute Sache ist, weil es natürlich darauf hinweist, dass es ein Problem gibt mit Fliegen und Fernreisen. Ähm, aber ja, ich... Äh, ja, wie, wie fühlst du dich damit? Hast du, empfindest du Flugscham oder hast du Flugscham empfunden, als du jetzt nach Mexiko gereist bist? Oder, ähm, oder nicht? Ich habe auf jeden Fall
0: Flugscham empfunden. Ich habe auch echt ja, mit mir gehadert, so als ich die Reise gebucht habe, natürlich, habe mich dann aber doch dafür entschieden, weil ich das auch einfach tatsächlich für meine. Ich, ich weiß, das klingt für manche vielleicht doof, aber ich brauchte diese Reise, Reise für meine psychische Gesundheit, weil letztes Jahr auch einfach viel war und anstrengend war. Und ich musste weg, ich brauchte eine Pause. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich hier in Deutschland oder hier in, in Kiel nicht den nötigen Abstand bekommen konnte, den ich durch diese Reise bekommen habe. Aber es war auf jeden Fall super schwer für mich so abzuwägen ne? Ja, genau. Und als ich vor Ort war, war das auch, waren das auch immer noch Gedanken, die ich teilweise hatte. Mhm. Was ich auch ziemlich krass fand. Ich habe mit ein paar Leuten so ein bisschen darüber geredet, auch vor Ort. Da war auch zum Beispiel dann jemand, der war für eine Woche in Tulum, da wo ich auch äh, teilweise war, um dann danach ein paar Tage wieder nach Hause in die USA zu fliegen, um dann kurz danach wieder zurück an denselben Ort zu kommen hm. und also ich habe ich habe kein längeres Gespräch darüber angefangen, dass ich das irgendwie unnötig nicht. finde oder schwierig finde, ja. aber ich habe in dem Gespräch auf jeden Fall gemerkt, dass diese Person sich nicht also keine Gedanken darüber gemacht hat wie Unnötig das vielleicht auch ist. Also ich meine, ich weiß, dass das jetzt judgmental ist irgendwo auch, natürlich, weil ich sage so, ich finde das nicht in Ordnung, dass die Person sich keine Gedanken macht, beziehungsweise halt unnötigerweise einmal kurz nach Hause fliegt, um dann wiederzukommen an denselben Ort. Ähm, aber das fand ich sehr interessant, aber auch ein bisschen schockierend, dass, ja, weiß ich nicht, dass diese Person gar nicht so darüber nachgedacht hat, dass vor allem ja das Starten und Landen von so einem Flugzeug
1: am allermeisten ja. CO2 ausstößt.
0: Ja, und deswegen, ja. also bei der, ähm, bei der Reiseplanung habe ich auch versucht, eine Verbindung zu finden, die so ja, möglichst wenige Zwischenstopps hat, weil dieses Zwischenlanden ist ja auch super krass. Und normalerweise, also auch in der Vergangenheit, wenn ich so in Asien unterwegs war, habe ich dann versucht, einen längeren Zeitraum auch da zu sein, um dann mehrere Länder zu sehen, um das so ein bisschen miteinander zu verbinden. Das ging jetzt in Mexiko natürlich nicht, weil ich arbeite und dann hatte ich zwei Wochen Zeit, was mein absolutes Mini-Mini-Minimum war, um so weit zu verreisen, weil eigentlich auch mit Jetlag und so ist es, ja, ne, kann man drüber streiten und ich weiß auch, dass manche Leute jetzt so denken, Oh, wie unnötig, kann ich auch verstehen. Also mein Vater zum Beispiel meinte auch, das wäre, wobei er aus anderen Gründen dachte, das wäre unnötig. Aber <lacht> <lacht> er meint, hat nur irgendwas von Drogenkartellen erzählt und meinte, ich soll vorsichtig sein, dass mir <lacht> niemand irgendwelche Drogen andreht und Ob ich so dann im Knast lande. <lacht> <lacht> oh, ja, egal, das ist eine andere Geschichte, eigentlich auch ziemlich witzig, aber ähm, <lacht> Ja, also da habe ich mir auf jeden Fall irgendwie Gedanken drüber gemacht. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, das CO2 quasi abzusetzen, wenn ja, also man... zu kompensieren, zu das kompensieren. kann man direkt mitbuchen
1: beim Flug, ne?
0: Entweder das oder es ja. gibt ja auch ähm, NGOs, die, ja. die das machen, was natürlich, das also was heißt schon kompensieren, ja. ne?
1: Also es wird dann, glaube ich, berechnet und anhand des CO2-Ausstoßes, der dein Flug dann praktisch verursacht wird versucht, das zum Beispiel durch Pflanzen von ja. Bäumen ähm, ja, zu kompensieren. Ob das wirklich, ob diese Rechnung wirklich aufgeht, weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, ist es besser, als nichts zu machen. Klar, ja. Ähm, aber ja, kann ich natürlich verstehen, dass ich mache das auch. Und manchmal frage ich mich so ein bisschen: Oh, mache ich mir das irgendwie damit zu leicht? Oder erleichtere mhm. ich mein Gewissen damit dann? auf eine zu einfache Art und Weise. Auf der anderen Seite, ich meine, ich fliege jetzt wirklich auch nicht regelmäßig. Ähm, aber ja, keine Ahnung, müsste man tatsächlich mal recherchieren, ob das äh, tatsächlich funktioniert oder ob das...
0: Also ich meine, das, das Einzige, was, was ich zu dem Thema weiß, sodass ich dann denke, okay, das ist ein bisschen schwieriger, als man sich das vorstellt mit dem Kompensieren. Also einige Projekte pflanzen dann Bäume, aber bis diese Pflanze... Mhm das CO2 einspeichert quasi, was du ver verbraucht hast oder ja, nicht verbraucht hast, sondern was du äh, produziert ist, hast, ja. ähm, da muss der Baum erstmal eine gewisse Größe erreicht haben, bis der das überhaupt schafft, das zu binden. Und ja, also ich meine, es ist natürlich definitiv gut, dass man dann Projekte unterstützen kann, die Bäume pflanzen oder halt generell Projekte unterstützen, die ähm, ja, CO2
1: kompensieren wollen? Auf jeden Fall. Ähm, es ist bestimmt nicht die ultimative Lösung, um zu sagen, boah, ich kann jetzt absolut mit reinem Gewissen äh, 14 Mal im Jahr in den Flieger steigen. Aber äh, ich denke auch, ich meine, sobald man sich darüber anfängt, Gedanken zu machen, ähm, ist, es, denk, ist man, denke ich, schon auf einem ganz guten Weg, so, sobald man sich bewusst wird, dass es halt ein Problem ist. Und das natürlich möglichst versucht zu vermeiden. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel deine Reise von Schweden nach Kiel oder Münster in dem Fall früher ja bedenkt, viele Züge, gerade in Deutschland, fahren ja tatsächlich auch gar nicht jetzt auch mit Strom zum Beispiel, während das ein Glas, glaube ich, in Schweden die Regel ist, sondern tatsächlich auch noch mit Diesel. Ja. Ähm, ja. Klar, es ist auf jeden Fall eine andere Sache. Der, das CO2 wird nicht in 10 Kilometer Höhe in der ich weiß es nicht, ist es die Troposphäre oder sowas, <lacht> ausgestoßen, äh, sondern hier unten am Erdboden. Aber ähm, es wird natürlich trotzdem auch mit so einer Reise dann CO2 produziert. Ja. Es sei denn, man bewegt sich zu Fuß oder vielleicht noch gerade so mit einem sehr alten Fahrrad, äh, stößt man wahrscheinlich fast immer CO2 aus. Ja. Von daher denke ich, es ist schon immer wichtig, dass so der erste Schritt getan wird. Man macht sich tatsächlich Gedanken darüber und versucht, aktiv irgendwie mit dem Thema umzugehen. Stimme ich dazu? Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch einen richtig interessanten Kommentar dazu in dem Hörbuch von Madeleine Alisa D., die bekannt ist als Daria Daria oder eben auch mit ihrem ökologischen äh, Klamottenbrand Daria D. auf Instagram, kennst du vielleicht auch. Und die hat ein Buch geschrieben und das habe ich als Hörbuch mir angehört. Und da hat sie tatsächlich dieses ganze Thema Flugschaum auch aufgegriffen und hat eben auch beschrieben, wie sie sich selber eine ganze Zeit lang auch ziemlich fertig gemacht hat dafür und wirklich versucht hat, jede Reise zu vermeiden. Und natürlich auch als Person des öffentlichen Lebens in Social Media extrem kritisiert worden ist dafür, wenn sie dann doch mal geflogen ist. Und ähm, sie hat tatsächlich das auch für sich selber eine ganze Weile bearbeiten müssen und logischerweise so es ist, denke ich, immer noch keine Person, die jetzt für Kurzstreckenflüge irgendwo ins Flugzeug steigen würde. Das passt ja dann auch gar nicht mit der Mentalität zusammen. Aber sie hat dann eben auch beschrieben, dass es so ein Prozess war, in dem sie sich irgendwann dann auch selber erstmal wieder erlauben konnte und musste. Trotzdem, wenn dann mal eine Fernreise für sie anstand, die entweder aus, ähm, als Geschäftsreise nötig war oder tatsächlich auch für sie selber wichtig mhm. war, dass sie dann die trotzdem angetreten hat und sich erstens nicht auf den sozialen Medien, aber auch vor allem vor sich selber nicht permanent versucht hat, zu rechtfertigen. Denn man kann, glaube ich, in vielen Bereichen des eigenen Lebens versuchen, sehr, sehr ökologisch zu leben. Aber dass man das nicht in allen Lebenssituationen umsetzen kann, ist vielleicht auch eine Realität, der man irgendwie ins Auge gucken muss.
0: Ja, ich finde es in dem Bereich Sowieso auch immer schwierig. Also, wenn man so viel über Nachhaltigkeit spricht und in der Öffentlichkeit steht und auch dieses Bild vermittelt, ich möchte mein Leben so nachhaltig wie möglich leben, dass vor allem diese Menschen an einen sehr hohen Standard.
1: Oh ja. Also,
0: egal was sie machen, jeder kleine Misstep wird halt kommentiert und ja. kritisiert. Und
1: ich meine. ja auch von Personen, die es selber wirklich nicht besser machen. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich meine, ja. das ist
1: eine Person, die, glaube ich, wenn überhaupt nur nachhaltige Mode kauft ja. und selber sich da total für einsetzt, dass das auch produziert wird. Ähm, dementsprechend, ich kann, ich, ich kaufe jetzt tatsächlich nur Secondhand, aber trotzdem kann ich mich jetzt auch nicht davon frei machen, dass in meinem Hausflur halt Schuhe stehen, die nicht nachhaltig produziert worden sind. Klar, ja. die sind jetzt Secondhand gekauft, aber am Ende ist es natürlich trotzdem ein Produkt, bei dem nicht maßgeblich darauf geachtet worden ist, dass möglichst wenig Umwelteinfluss damit einhergeht. Und ja, genau, solche Personen des öffentlichen Lebens, wenn denen sowas dann in Anführungsstrichen passiert, werden die wirklich zum Teil ja regelrecht an den Pranger gestellt. Ja,
0: stimme ich dazu. Finde ich krass. Ich finde, wir sollten auch mehr zu so einer Mentalität kommen, wo es darum geht, dass jeder wirklich so viel tut, wie er kann. Ich weiß... Das wird häufig so gesagt und das ist irgendwie auch so ein, ja, vielleicht auch so ein Spruch, den man auch einfach so daher sagt. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen auch noch ein bisschen mehr tun können, als sie vielleicht jetzt tun. Ich, ja, mich eingeschlossen auf jeden Absolut, Fall. Absolut, mich auch. Ähm, aber dass, ja, dass man in manchen Dingen dann vielleicht sich mehr bemüht und dass man sich vielleicht dann auch, mal dann eine Reise gönnen kann und sagen kann, okay, ich tue das jetzt für mich, weil ja, jeder braucht das mal auch wegzukommen. Es geht ja nicht nur darum, auf Instagram zu zeigen, dass man jetzt cool ist und nach keine Ahnung, wohin geflogen ist, um dann den Leuten zu zeigen, hey, ich bin cool und ich bin hier und da, sondern Reisen bedeutet ja für viele auch einfach, dem Alltag ein bisschen zu entfliehen, eine Auszeit zu nehmen und da fühle ich mich auf jeden Fall auch zugehörig. Und deswegen, ja, möchte ich mich dann auch nicht schlecht
1: fühlen, wenn ich dann weg bin. Dann ist der Urlaub ja irgendwie auch wieder hinfällig und ja. erfüllt gar nicht seinen Zweck. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch super wichtig, gerade beim Thema Reisen, dass äh, wir, und da spreche ich jetzt mal für uns in der westlichen Welt, auch tatsächlich uns bewusst darüber sind oder werden, was für ein krasses Privileg das ist. Also... Super viele Menschen auf dieser Welt haben ja gar nicht die Chance, tatsächlich eine Fernreise anzutreten oder vielleicht nur ein, zweimal in ihrem Leben. Mm. Von daher glaube ich, wenn man sich im Klaren darüber ist, dass das toll ist, dass das ein tolles Privileg ist und dass man das in Maßen nutzt, dann eben auch entsprechend genießt, hat man einfach auch viel mehr davon, dass man dann tatsächlich so eine Reise antritt.
0: Ja. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass vielen das Privileg nicht unbedingt so bewusst ist. Das glaube ich auch nicht. Ich meine, ich würde mich teilweise auch dazu zählen, also dass ich auch Momente habe, wo ich Voll. nicht darüber nachdenke, krass, ich kann es mir jetzt leisten, hier und dort hinzufliegen. Das war tatsächlich auch in der Vergangenheit, ich sag jetzt mal, ein, ja, ein kritisches Thema in meiner Familie, weil ich bin jemand, also jeder hat ja gewisse Dinge, für die er mehr oder weniger Geld ausgibt und ich bezeichne, also ich würde mich jetzt selber nicht als einen sehr materialistischen Menschen bezeichnen, ich gebe aber dafür gerne auch mal ein bisschen mehr Geld aus, wenn ich entweder verreise oder halt auch so Sachen wie, keine Ahnung, Tattoos oder, <lacht> oder halt
1: die guten Tattoos, das die guten Tattoos ist halt ein teures
0: <lacht> Hobby, aber was soll man sagen? Oder halt auch Ernährung, also ich weiß, dass ich Teilweise mehr Geld ausgebe als so manche andere Person in meinem Kreis. Aber das ist mir bewusst und
1: das ist halt etwas, wofür ich dann vielleicht auch mehr Geld ausgeben will. Genau, und, ja. und vor allem gibst du ja dann in dem Fall auch Geld aus für ökologisch und also zumindest ökologisch produzierte Lebensmittel, ob die ja. jetzt nachhaltiger sind. Lässt sich drüber streiten. Ist manchmal vielleicht auch schwierig <lacht> zu beurteilen, aber ich denke, wenn man zum Beispiel auf dem Markt einkauft, und da jetzt vielleicht nicht die Bananen kauft, die natürlich trotzdem jetzt nicht aus Deutschland kommen, logischerweise. Ja, ich glaube, damit macht man schon auch trotzdem. Damit hat man auch Einfluss darauf, ähm, ja was praktisch der eigene ökologische Fußabdruck ja. am Ende des Jahres oder des Lebens aussagt. Und das war jetzt auch eben gar nicht unbedingt als Moralkeule gemeint, sondern ähm, eher so ein, ja eigentlich so ein Aufruf auch an mich selber. Ich gehöre ja genauso dazu und würde mich jetzt auch überhaupt nicht davon freimachen. Ich lebe nicht in permanenter Dankbarkeit für mein <lacht> Leben. Jeder <lacht> hat irgendwie Tage, wo es einem halt nicht so bewusst ist. Aber ich glaube, gerade beim Thema Reisen kann man sich schon auch selber dafür sensibilisieren, dass das halt wirklich eine tolle Sache ist. Und ähm, wenn man das macht, dann eben auch entsprechend in vollen Zügen genießen, damit man wirklich viel davon hat. So versuche ich es auf jeden Fall zu handhaben. Und bisher hat das ganz gut geklappt. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch Flugscham ist jetzt erst ein Thema, was bei mir halt seit einigen Jahren wirklich im Kopf ist. Ja,
0: da stimme ich dir zu. Was ich dazu generell noch sagen wollte, und zwar eigentlich etwas Positives, wo ich auf eine positive Art und Weise auch mich mit dem Thema Fliegen auseinandergesetzt habe. Und zwar hat meine Universität oder meine ehemalige Universität in Göteborg ein Fund eingerichtet für internationale Studierende, wenn die nach Hause fahren wollten oder halt dann fliegen wollten, wurden die finanziell unterstützt, wenn sie sich gegen das Fliegen entschieden haben. Das oh, heißt, cool. 50 Prozent der, 50 Prozent des Tickets wurde erlassen, also die haben dann das Geld, die konnten das einreichen und dann haben die Studierenden das Geld ähm, aus diesem Pfand zurückbekommen. Und als ich davon gehört habe, war es für mich absolut keine Frage, ähm, fahre ich jetzt mit dem Zug oder fliege ich? weil also Vorher war es natürlich, okay, Zugfahren ist schon deutlich teurer. Aber dann dachte ich so,
1: easy. Dann fällt das Argument auf jeden Fall weg. Und ja. da denke ich mir wieder, Schweden ist Deutschland einfach in vielerlei Hinsicht Minimum ein, <lacht> manchmal auch zwei bis drei Schritte voraus. Ja. Und das merke ich tatsächlich ja auch immer wieder, wenn ich mit meiner Partnerin spreche, die nämlich schwelen ist. Und ähm, die zum Beispiel bei dem Thema mich auch wirklich noch mal ein bisschen mehr sensibilisiert hat, seitdem wir zusammen sind. Ähm, aber ja, in mancherlei Hinsicht hat Schweden da einfach echt deutlich besser drauf, als wir hier in Deutschland. Ja, wobei, also dazu muss ich sagen, dass
0: dieser Fund eingerichtet wurde von einem Studenten, der... Ähm, oh, lass, okay, peinlich, peinlicher Einwurf. Ich äh, verwechsel immer Österreich und äh, die Schweiz. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Kommilitone Kum von mir. Äh, ich glaube, er ist Österreicher. Der auch, also der ist schon ziemlich krass in der, ich sag jetzt mal Ökoszene drin und halt super nachhaltig und ähm, hat auch viel darüber geredet und der ist jetzt, glaube ich, auch in der Politik, Aktiv, egal, auf jeden Fall, er hat sich darum bemüht, dass das eingerichtet wird. Krass. Also er hat sich dafür eingesetzt und seitdem, also er hat auch tatsächlich nur einen Erasmus da gemacht, hat das da ähm, ja, auf die Beine gestellt. Und ein halbes Jahr, nachdem er nicht mehr da war, hat das halt niemand mehr fortgeführt. Das heißt, es
1: gibt es jetzt auch gar nicht mehr. Ach, oh, wie schade. Ja, voll. Ich meine, tolle Initiative und ja. auch super cool, dass äh, er sich da überhaupt für bemüht hat. Da nehme ich das vielleicht doch wieder zurück. <lacht> Also ich meine, ich, ich, ich finde es trotzdem mega cool
0: und ich stimme dir zu, dass ähm, sowas in Schweden wahrscheinlich vermutlich einfacher ist. Vielleicht auch ein bisschen unbürokratischer.
1: Vermutlich, aber das ist jetzt nur Spekulation. Ja, ja, auf meiner Seite auch. Dafür bin ich dann definitiv nicht genug im schwedischen Universitätssystem drin.
0: Aber ich fand es mega cool und das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, dass man selbst als studierende Person... <lacht> Ähm, ja, solche Dinge auf die Beine stellen kann. Ich kann
1: mir vorstellen, dass das an manch anderen Universitäten auch möglich wäre. Auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch, dass Engagement wirklich weitreichenden Einfluss haben kann über das eigene Handeln hinaus, wenn man sich wirklich für solche Projekte einsetzt und dann tatsächlich ja auch wirklich aktiv Klimaschutz in dem Moment betreibt.
0: Ja, und ich finde auch sowas wie Semesterticket. Ich finde das Super so wichtig cool. und ja. so gut. Ich finde, das sollte sogar auch noch günstiger gemacht werden. Ich finde, das sollte
1: ausgeweitet werden für andere Menschen halt auch. Generell, ich bin eigentlich der Meinung, dass es Bezuschussungen für zum Beispiel auch so Berufspendler und ja. Berufstickets geben sollte. Gerade wenn man hier in Kiel wohnt und ich meine, wir haben jetzt das Glück, es ist keine besonders große Stadt. Man kann theoretisch fast überall mit dem Rad hinfahren, aber angenommen du wohnst hier auf dem Westufer und musst ans Ostufer, wir haben ja die Förde, die mitten ja. durch Kiel läuft, dann ist man schon echt eine Ecke unterwegs auf dem Fahrrad. Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus attraktiver wäre, wenn da mehr Bezus Bezuschussungen möglich wären. Auf der anderen Seite bin ich mir ehrlicherweise auch nicht so ganz sicher, was da dann betriebsintern eigentlich möglich ist. Ich glaube, einige Betriebe sind da auch ziemlich fit und geben eben ihren Angestellten tatsächlich auch Geld dazu, wenn die sagen, mm, ich entscheide ja. mich jetzt gegen das Auto und möchte lieber die öffentlichen Verkehrsmittel ja. nutzen. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine richtig coole ähm, Sache und hoffe eigentlich, dass sich da in den nächsten Jahren oder ich meine bei den aktuellen Spritpreisen, bei den aktuellen Spritpreisen vielleicht auch Monaten noch deutlich mehr tut, dass da einfach Menschen die Möglichkeit gegeben wird. Oder es vielleicht auch einfach attraktiver gemacht wird, mm. auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Ich meine, klar, wenn du auf dem Land wohnst, ja. bleibt dir meistens nicht so ultra viel Möglichkeit. Meine Eltern wohnen gar nicht weit weg von Kiel. Aber ähm, da fährt halt in dem Dorf selber zwei- oder dreimal am Tag ein Bus. Das ist halt ein Scherz. Und dann eben auch nicht direkt nach Kiel. Also, dass sie das nicht nutzen, kann ich schon irgendwie verstehen. Weil dann kommen sie zwar vielleicht morgens um 8.06 Uhr, raus aus dem Dorf, aber sie kommen nicht am Nachmittag wieder zurück. Von daher, die sind dann natürlich schon irgendwie angewiesen aufs Auto, aber gerade hier in den Städten oder wenn man tatsächlich weitere Strecken pendeln muss, gibt es mhm. ja auch einige Leute, die in Kiel wohnen und dann zum Beispiel in Hamburg arbeiten. Da würde sich denke ich mal so eine Unterstützung noch deutlich mehr anbieten. Aber es gibt ja auch so Pendlerpauschalen und sowas, also da stecke ich dann auch doch wieder nicht genug in der Materie, um <lacht> zu wissen, wie viel Kohle man da am Ende dann doch tatsächlich für bekommen kann. Aber eine gute Sache ist es in jedem Fall, ja. da vielleicht das eigene Auto doch häufiger mal stehen zu lassen. Irgendwie auch interessant, wir haben jetzt irgendwie über Fliegen viel gesprochen, aber in den letzten Jahren und tatsächlich ja auch super doll während der Pandemie hat die ganze Camping und Campervan-Szene ja einen extremen Boom erlebt. Jeder, der jetzt irgendwie noch einen Van sich kaufen und ausbauen will, muss ziemlich suchen, um überhaupt noch was zu finden. Und da frage ich mich manchmal auch, ich meine, wenn jetzt alle mit ihrem eigenen ausgebauten Auto fahren und selbst wenn es dann nur innerhalb von Europa ist, hat das natürlich schon noch irgendwie einen gewissen Klimaeinfluss, denn ja, der Verkehr und dessen Klimaauswirkungen sind ja irgendwie auch nicht zu unterschätzen. Stimme ich dir zu. also Ich hab, musste auch gerade
0: an Interrail denken. Und auch so generell, ja, so eine kleine Ja, nicht unbedingt Alternative, aber auch eine attraktive Option mhm. zum Fernreisen ist ja auch vielleicht mal zu überlegen, welche Länder in näherer Reichweite habe ich bisher noch nicht gesehen oder noch nicht genug gesehen. Und wir in Europa haben ja auch einfach das Privileg, dass wir so viele unterschiedlichste Kulturen auf so kleinem Fleck haben. Ja. Und das kann man, und das sollte ich auch mehr ausnutzen. Bevor, der, also bevor Corona so ausgerastet ist, hatte ich eigentlich auch geplant, in dem Jahr nach Spanien zu fahren und nach Portugal mit dem Zug. Und auf dem Weg dahin, Südfrankreich mir nochmal mehr anzuschauen und Freunde zu besuchen und so ist natürlich ins Wasser gefallen, aber das, ja, den Wunsch habe ich auf jeden Fall immer noch. Und ich finde, Interrail ist auch eine richtig coole Sache. Das kann auf jeden Fall auch noch mehr unterstützt werden vom Staat. Einfach auch, um den Flugverkehr vielleicht ein bisschen ja, zu ja, minimieren reduzen.
1: oder reduzieren. Aber hm. zumindest äh, gibt es ja jetzt eine CO2-Steuerflüge. Also so ganz super günstig wie in den letzten Jahren ist es Fliegen, ich weiß nicht, ob es jetzt schon gegriffen hat oder dann demnächst tatsächlich in Kraft tritt, aber es wird auf jeden Fall etwas teurer und diese ganz ah, okay. super Billigflüge gibt es dann glaube ich nicht mehr, was ja. vielleicht solche Alternativen dann auch attraktiver macht.
0: Auf der anderen Seite, also ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen nochmal nach Flügen in die USA geguckt und ich habe jetzt für Juni Hinflug 140 Wie, Euro bitte? Ach, das nach New York.
1: Scherz. Das tut sich auch so. Ach, crazy. Crazy, oder? Ja, und ich meine, ich kann es auch, ich kann es verstehen mit den Flügen in die USA, klar, dass kommst ja auch eigentlich, es sei denn, du bist jetzt ein Segler oder eine Seglerin und keine Ahnung, da kommst du ja auch nicht einfach mal so hin. Ja, du kannst dich vielleicht auf irgendeinem so Containerschiff einmieten, aber da brauchst du schon echt viel Zeit, um dann halt so zwei Monate da über der, einen großen Teich zu schippern. Da sind die Urlaubstage schon weg, einfach für die Fahrt. Für die nächsten zwei Jahre. <lacht> Scheiße. Ja, aber also irgendwie, es ist halt echt ein schwieriges Thema, weil gerade auch dieses Campervan-Thema, es ist super sexy. Ich kann mich da auch nicht ganz frei von machen. Und in unserer ersten Folge habe ich ja tatsächlich auch erzählt, dass ich für unseren Golf, das ist ja eine lange Variante, so einen Einschub hinten gebaut habe, dass man da auch drin schlafen kann. Mhm. Dementsprechend das Auto nutzen wir ja auch so und es ist kein Van, es ist keine, kein großer, schwerer Ausbau. Aber ähm, ich kann das total nachvollziehen, dass viele Leute das super schön finden, da praktisch mit ihrem eigenen kleinen Wohnraum auf Rädern durch Europa ja in der Regel zu fahren. Und irgendwie wird es auch extrem romantisiert auf den sozialen Medien, ähm, sodass es da auch bei mir wirklich wieder eine ganze Weile gedauert hat, zu diesem Schluss zu kommen. Ja, es ist auf jeden Fall romantisch und schön, aber es hat natürlich auch irgendwo einen gewissen Einfluss, den man, dessen man sich irgendwie bewusst sein sollte und ja, sich vielleicht auch überlegen, muss, ist es jetzt wirklich nötig, dass ich dann noch ein zweites Auto ja häufig besitze? Denn wenn dann dieser Van ausgebaut ist, dann fährst du damit ja nicht mehr zur täglichen Arbeit, weil das dann ja auch wieder viel zu viel Sprit frisst. Und ja,
0: vor allem so ein großes Auto passt dann ja auch nicht. Vor allem, wenn man in der Stadt lebt oder arbeitet, da kannst du
1: ja nicht überall parken. Ne? Ja. Ja, schwieriges Thema. Also, Campervan-Charme ist, glaube ich, bisher noch kein <lacht> Ding. Machen wir es zum Bin gespannt, wann das Nein, kommt. Nein, aber... <lacht> <lacht> ich musste, als du
0: davon angefangen hast zu reden, muss ich auch daran denken, dass... Ja, ich, im ähm, auch während der Pandemie war ich ja auch... Okay, jetzt erzähle ich, erzähl ich was. Während der Pandemie war ich ja auch auf Tinder ein bisschen unterwegs. Und ohne Witz, jeder... Jeder Otto... <lacht>
1: <lacht> Nichts gegen Otto.
0: <lacht> Nichts, sorry, Otto. <lacht> Und alle Ottos
1: da draußen, wie gesagt, nicht gemeint.
0: Ähm... <lacht> um, aber super viele Männer vor allem, aber auch Frauen, super viele Menschen posten da mit ihren Vans oder schreiben dann so Sachen rein wie, wenn du einen Van hast, dann kannst du auf jeden Fall rechts oder dann lass mal auf jeden Fall dies und jenes tun und keine Ahnung. Und dann dachte ich mir auch so, das ist echt... Krass, also es ist schon fast wie so, eine, wie so ein kleines Statussymbol der Millennials geworden. Ja, <lacht> dass man eigentlich ein ausbauten und wenn man ihn nicht hat, ist man auch ein bisschen uncool. Muss man auch selber gemacht haben, auf jeden Fall. Das muss Natürlich,
1: <lacht> natürlich. It's all about DIY. <lacht> ja, irgendwie verrückt auch, dass gleichzeitig Klimaschutz und Vanlife trendet, obwohl das schon zu einem gewissen Maße gegenläufig ist. Ich meine, klar, es ist Vermutlich ähm, immer noch klimafreundlicher, aber ehrlicherweise bin ich mir auch da nicht sicher. Statistiken habe ich da jetzt nicht zu so recherchiert. Vermutlich immer noch klimafreundlicher, mit zwei oder drei Leuten im Auto nach Portugal zum Beispiel zu fahren, als halt hinzufliegen. Gerade weil man dann ja auch unterwegs ist und wirklich den, der Weg praktisch das Ziel ist. Man campt dann ja schon irgendwie, keine Ahnung, auf irgendwelchen Zwischenstationen und düst nicht 2000 Kilometer durch. <lacht> Aber ähm, ja, irgendwie ein Aspekt, der mir jetzt auch erst in diesem Gespräch halt als so kontrovers auffällt, weil wirklich viel ähm, darüber gesprochen wird auf jeden Fall in meiner Bubble bisher nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Nö, bei mir auch nicht. Aber ich kenne jetzt auch niemanden in meinem engeren Kreis, der oder die da jetzt so drin
1: steckt. Also so ein bisschen, ja. klar, aber um, Doch, ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute und ja. kann mich auch ich hatte gleichermaßen auch, nicht davon freimachen, nee, dass ich das ja. halt super cool finde und irgendwo auch ein bisschen ich ja, bin, dass die halt ja. das machen können. Also ich bin so zwiegespalten, weil natürlich gibt es einen großen Teil in mir, der klimabewusst leben will und der das extrem wichtig findet für uns, aber auch kommende Generationen. Und dann gibt es halt auch diesen Irgendwo Selfish Teil in mir, der das toll findet und eigentlich halt auch super gerne machen möchte. Ja, ne, fühle ich total.
0: Also, aber man muss ja auch sagen, keine Ahnung, man muss das Leben ja auch ein bisschen genießen können. Ja. Ich weiß, dass es immer so, generell, wenn es auch um Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit geht, wie, ja, was gönnt man sich jetzt und wo zieht man die Grenze oder gönnt man sich dann von bestimmten Dingen nur manchmal was und dann manchmal halt nicht, weil, keine Ahnung. Super schwierig.
1: Super schwierig. Ja, finde ich auch. Und dann auch gleichzeitig ja irgendwo immer wieder der Gedanke, wie viel Einfluss habe ich wirklich selber? Es ist natürlich total wichtig, dass jeder praktisch sein Bestes versucht. Aber ich glaube, es ist in dieser ganzen Klimadiskussion auch super wichtig zu sagen, dass tatsächlich der größte Einfluss von der Industrie ist. Die meisten. Die meiste Plastikproduktion, Wärmeproduktion, Stromproduktion ist ja. halt für die Industrie. Und natürlich geht es da am Ende dann ganz viel auch wieder um Produktion von Dingen, die wir kaufen. Aber ja. es ist ja auch wirklich Großindustrie, von der man jetzt als Einzelnutzer im Pupsi-Einzelhandel nicht wirklich viel von mitbekommt.
0: Definitiv. Allerdings finde ich, manche nutzen das natürlich auch als Ausrede. Ne? Also nichts Also nichts zu tun oder weniger zu tun, ähm, ja. was auch schwierig ist. Also ich, ich stimme dir zu, definitiv. Ich meine, das sind ja auch einfach die Fakten. Aber ich finde es dann auch schade, wenn manche das als Grund
1: nehmen, weshalb sie Sich halt gar nicht bewegen. Ja, Na, ja. voll, auf jeden ja. Fall. Es ist, äh, es ist einfach eine Gratwanderung. Und ich habe das Gefühl, egal, was man macht, man kann eigentlich mit jedem Schritt, den man tut tritt man halt auf einer Seite vom Grat irgendwie daneben und es ist wenn, super schwierig. Ja.
0: Wenn, man, wenn man jetzt mal ganz ähm, pessimistisch denkt, allein unsere Existenz ist schon, <lacht> ist schon eine Belastung für diese Welt.
1: Ja. Die Existenz unserer Spezies ist auf jeden Fall die größte Belastung für alle Ökosysteme dieser Welt. Ja. Oder die, die halt uh. noch da sind.
0: Vielleicht noch eine schöne Frage zum Abschluss.
1: Hast du Reisepläne für dieses Jahr? Ähm, gute Frage. Tatsächlich haben einige Freunde jetzt gerade gefragt, ob ähm, ich mitkommen möchte nach Frankreich zum Surfen. Oh, schön. Ich hätte super da Lust. Aber das letzte Mal in Portugal im Surferlauf habe ich mir mein Knie so verletzt. und ja. ja, Jetzt bin ich so ein bisschen am überlegen, ob das eine smarte Idee ist oder nicht. Mal sehen. Ähm, ob ich das mache, das wäre jetzt auch schon ziemlich bald, deswegen sollte ich mich eigentlich bald mal entscheiden. Aber ich bin da im Moment so ein bisschen entscheidungsfaul. Und tatsächlich, nach dann jetzt ja drei Jahren, bin ich ähm, ziemlich sicher, dass ich dieses Jahr dann doch mal wieder eine Fernreise mache. Äh, da ich ja viele Freunde in Südafrika habe, habe ich ja schon so oft erzählt, möchte ich die tatsächlich super gerne jetzt nach drei Jahren wiedersehen. und glaube, dass ich da irgendwann gegen Ende des Jahres oder eben im Herbst hinfliege. Und dann versuche ich ja auf jeden Fall, so lange wie es geht, zu bleiben. Und äh, ja, möchte da ja dann einfach auch viele Leute sehen und schöne Dinge gut. machen. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich bei mir dieses Jahr ansteht und dass ich da extrem viel Lust drauf habe. Auf der anderen Seite, ja, im Grunde auch die gleichen Gedanken, die du auch zu Mexiko schon hattest. Ja. Äh, schwingt, schwingt natürlich auch Bedenken damit mit rein, ist es klar. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt gleich mal auf den Weg zur Arbeit machen. Denn noch verdienen wir kein Geld mit dem Podcast. Was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du noch was zu dem Thema zu sagen? Nö.
0: Außer, dass ich jetzt Bock habe, natürlich... Urlaub zu haben ich und auch. irgendwo
1: hinzufahren.
0: <lacht> Hast du was geplant dieses Jahr? Noch nichts in Stein gemeißelt, aber ich werde ja wahrscheinlich in die USA fliegen. Was ziemlich witzig ist, weil das bisher nie bei mir überhaupt auf dem Schirm war, dass ich irgendwie in die USA reisen würde, aber
1: Das wird crazy. Das crazy wird Reiseziel. Auch ich bin so <lacht> gespannt, was du dann erzählen wirst.
0: Es ist, ja, vielleicht erzähle ich das mal irgendwann warum ich dahin fahre, aber
1: ist auch okay, einige ähm, Dinge an undercover zu halten.
0: Auf jeden Fall, aber ich freue mich auf jeden Fall und mal gucken, ob das. Ja. Was stimmt, das
1: ist auf jeden Fall eine größere Reise und ja. da musst du ein bisschen Urlaubstage für ansparen.
0: Ja, ja, das stimmt. Oder halt über Stunden abbauen. Vielleicht,
1: vielleicht ja. geht das ja auch. Ja. Ganz bestimmt. Bis dahin sammeln wir noch mal ein paar, wenn wir nicht so wie heute zu spät kommen.
0: <lacht> Und ich meine, die Pandemie ist gerade immer noch im vollen Gange. Man sieht es an der Inzidenz. Also wir haben gut zu tun. Ja, definitiv. In diesem von, Sinne. Von daher würde ich
1: sagen, wir düsen mal los. Und ja, schön, dass ihr zugehört habt. Das passende Garten-DIY gibt es dann ab, ja, ab Dienstag, also wenn die Folge rauskommt. Jetzt. Jetzt ab, jetzt, ab heute. <lacht> Auf unserem Kanal. Bis nächstes Mal.